fest i Nej, då är er det bara att köra på med denna lilla jubileumssändningen nummer 25 av utvecklingspotentialen. Mitt namn är er, som alltid Mattias Sletton och med mig i studio har jag dig Katarina Bu. Hej, det är er mig. I denna episoden som blir en sån specialsändning så ska vi gå eh, lite i dybden på detta med fond i bistanden, disse initiativene som ofte genererer pengar som Norge brukar stadig mer pengar på. Er dette en god måte att holde presset oppe på, på viktige utviklingspolitiske spørsmål internationalt eller bidrar det til å fragmentera hela dette bistandslandskapet? Og det ska vi diskutere i dag, hvor vi for første gang får to gjester, Katarina. Hvordan tror du det blir? Ja, det blir spennende. Heldigvis har vi to stoler og to ekstra mikrofoner, så det er akkurat plass til fire rundt bordet. Og jeg har to ekstra kopper, så ja. det blir meget bra. <laughs> skal vi får da, Vi får da utviklingspolitisk seniorrådgiver i Red Barna, Gina Ekholt, og professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, Rune Janssenhagen, som skal hjelpe oss litt med å forstå hvordan fondet fungerer. Men det betyder jo også at denne sendingen blir litt, litt annerledes, så vi dropper rett og slett bok og myte, siden vi har dobbelt så mange gjester som vanlige. Men vi har tid til en kjapp oppdatering på vad som sker rundt omkring i verden. Ja. Og hvilken dag var det denne uka? Det var... 1. maj. 1. maj, arbetarnas internationella kampdag. som här i Norge så har er kraven också i andra land handlat om bättre löns- och arbetsförhåll, permissionsordningar och minstelön och slut på alla möjliga former för diskriminering. Liten info traditionen för 1. majmarscher, det startade i USA i 1880-årene och så spredde sig raskt till andra land i en tid då industrialiseringen förde till stor press på lönsmottagarna och deras arbetsförhåll. Og arbeiderne begynte jo å kreve bedre rettigheter og bedre arbeidsforhold, og sammenlignet med 100 år siden så har det jo gått ganske mye bedre, men det er fortsatt en stor kamp igen. Det er vel 100 år i år siden man fikk åttetimersdagen, og det kan man jo takke LO for her vi sitter i LO-studio og, ja, vi og spiller inn. Ja, får vi ja. Hvis vi tar en liten titt på 1. mai-feiringen internasjonalt, da, så det er kanskje, vår oppgave. Nettopp, ja. Så tenkte jeg kanskje du nevne hvordan dette foregikk i noen land. I Bangladesh for eksempel, så demonstrerte hundrevis av tekstilarbeidere og medlemmer av fagbevegelsen i Dhaka, hovedstaden, mm. hvor de krevde bedre arbeidsforhold og høyere lønninger, blant annet. Og presidenten for Bangladesh største fagforening eh, sa at kvinnelige tekstilarbeidere nå kräver seks måneder med barselpermisjon og eh, beskyttelse mot seksuelt misbruk og vold på arbeidsplassen. Og det var jo også det en parole vi. for tekstilarbeidernes rettigheter her i Oslo. Ja, det støtter vi. Absolut, det støtter vi. Med knyttneven i hver. Ja, ja, ja. Her er man engasjert. <laughs> I Sør-Afrika, hvor det er parlamentsvalg om en knapp uke, så deltog president Cyril Ramaphosa på et arrangement i Durban i regi av den største fag- fagorganisasjonen i landet der, COSATU. Mens et av opposisjonspartiene Economic Freedom Fighters iført da sine karakteristiske røde skjorter og beretter, de samlet sig på stadion i Johannesburg, hvor slagordene og appellene var rettet da mot den sittende ANC-regimet og deres manglende evne til å gjøre da noe med de økonomiske ulikhetene i, I Sør-Afrika. Mens i Argentina 
Så startet fagbevegelsen der en landstekkende to dagers streik allerede på tirsdag, hvor tusenvis av argentinere marsjerte gjennom Buenos Aires sine gater. Og bakgrunden der er den økende fattigdommen og ulikheten i Argentina som en følge av at presidenten Mauricio Macri da i fjor godtok godtok da IMF sine ganske strenge finanspolitiske innstramminger. Eh, Argentina har haft høy gjeld lenge, og nå, eh, det som man da gjerne kaller for austerity measures, slår nå eh, på en ut I, eh, I flere indikatorer i Argentina, og det er befolkningen og ikke minst fagbevegelsen eh, sinte for. Mm. Og i et eh, annet latinamerikansk land, hvor det har varit mye demonstrationer og opptøyer, eh Siste tiden er jo Venezuela. Hva er det som har skjedd der de siste dagene? Jo, altså Venezuela, vi har ikke snakket så mye om Venezuela, men der har det jo pågått egentlig en politisk krise i flere måneder. Um, og det har jo nå eskalert da, de siste dagene, efter at uh, opposisjonslederen uh, Guaidó tirsdag forsøkte sig på et, ja, man nesten kalle det et slags kupp, mot da sittende president Nicolás, eller Nicolás Maduro. Mm. Um, og det startet med at Guaidó da på et, tirsdag ettermiddag, norsk tid, la ut et, en tre minutter lang video, og ved hans side så var det en rekke menn i militæruniformer, og han annonserte da at han hade støtt fra det han kalte da modige soldater eh, i Caracas. Og seansen den blev filmet på en militærbase. Og ved Guaidos side, ganske overraskende, så var da en annen opposisjonsleder, Leopold Lopez, eh, som man inntil da trodde var i husarrest, og som har vært i husarrest siden 2014. Så det vakte en del oppmerksomhet. Eh, og så ba da Guaidó venezolanerne om å ta til gatene, og varslet da at han ville gjøre et snarlig makt skifte. Og så ja. eskalerte dette da med at USAs utenriksminister eh, gikk ut på Twitter og sa at USA støttet denne maktovertagelsen. Eh, og demonstrationerna blev fort eh, voldelige. Bland annat så kjørte et pansret in i folkemengden i Caracas på tirsdag. Eh, totalt så er 46 mennesker såret, og onsdag så fortalte eh, bland annat en menneskerettighetsorganisasjon at en ung kvinne, en 27 år gammel kvinne, blev skutt og drept da hun deltok da i disse demonstrationer. Og det har også eskalert med antal flyktninger som har flyktet over grensen til Brasil de siste dagene. Men hva, altså, eh, Venezuela er jo et, et land som har haft på en måte mye, mye trøbbel lenge med, med oljeprisfall og, og, og sånne ting, men, men hva er på en måte bakgrunnen eh, for akkurat dette, og hvorfor akkurat nå? Ja, altså, man kan jo gå langt tilbake i historien når det gjelder eh, Venezuela, og, og hvordan på en måte rett og slett er, vært vannstyret der lenge. Eh, men vi ser på de siste månedene, så skjedde jo det i januar, at Maduro da, sa han hadde vunnet valget som var i 2018, og intog da sin andra periode som, som president, men det valget har jo blitt brett kritisert internasjonalt, og det er vel ganske, ja, det er vanskelig å vite om han faktisk har, har demokratisk legitimitet i befolkningen, mye tyder på at han ikke har det, og det han jo gjorde da når han intog sin andra periode var å, opprette en ny grundlovgivande församling som i realiteten strippet nationalförsamlingen för makt. Eh, og han bestämde också att ingen av oppositionspartierna fick lov att stille till valg i den denna grundlovgivande församlingen. Eh, så då kort tid efterpå 23 januari så erklärte då oppositionsledaren Guaidó sig selv till midlertidig president. 
Eh, og så har det eskalerat att til en sånn, hva skal jeg si, en internasjonal... Eh, stor politisk konflikt egentlig, eh, hvor på den, du, den ene siden så har du Russland og Kina som støtter Maduro, og så har du USA og en rekke andre land, eh, jeg tror det er om, ja, om lag 50 land som har sagt at de støtter Guaido, eh, veldig mange i Sør-Amerika blant annet, Venezuela og ikke minst tidligere president Hugo Chavez, og nu Maduro er jo ikke veldig populær på det latinamerikanske kontinentet, hvor du har fått en dreining igen nå i flere land til, til høyre siden. Um, og så har det da de siste dagene nå vært liksom munnhuggeri på Twitter mellom Cuba eh, og USA, eh, Russland har varit ute, eh, så her er det mange land som er, er involvert. Det er jo et ideologisk eh, land på mange måter, hvis du tenker sånn historisk med, med Chavez og sånt, så det er jo, jeg bare tenker jo litt sånn at når, når Mike Pompeo og andre på en måte går ut så aktivt, och stöttar Gaidon så blir det så virker det nästan som det det bara gör att Maduros tillhängare blir ända starkare för att det att få liksom stött från USA internt eventuellt har i hvert fall historiskt varit mm. Det er jo vært mye politikken som har dreid seg om å være nettopp mot USA. Ja, så det blir jo interessant å se hva som skjer nå. Ja, hva tenker du? Er du sitter... Ja, nej, altså jeg er jo ikke noe Venezuela-ekspert. Det har vi andre eh, som kan si mer enn mig. men og dette er såpass nylig også, det er vanskelig å si helt eh, hva som vil skje fremover, men, men eh, Maduro gikk jo ut eh, på Twitter I, I går og sa at det, dette var mislykket. Eh, Brasil har på sin side sagt at de ønsker velkommen amerikanske styrker hvis USA ønsker ønsker å, eh, å igangsette en intervention da, fra Brasil og inn i Venezuela. Eh, men det er litt som tyder på at det vil ske ifølge eksperter. Eh, sannsynligvis vil nok heller USA jobbe for en fredelig løsning. Eh, og så er det jo dette, ikke sant? Fordi det så jo ut med en gang på tirsdag når Guido gikk ut og hadde noe og sa dette med at han hadde støtte blant noen soldater, eh, så viser nok det sig, at det kanskje ikke var så mange, for de mange i militære nettopp jo eh, har mange privilegier under det sittende regimet, blant, blant annet inntekt selvfølgelig, men også fingrene langt ned i en del av disse narkotika, den narkotikasmuligheten som foregår i Venezuela. Eh, så hvorvidt militære faktisk ønsker å skifte side, det er det mange som stiller sig tvilen til, selv om Det er jo mange, er mange i befolkningen som ønsker å kaste Maduro, og så er det jo fortsatt mange i spesielt arbeiderklassen og laveklasser som støtter Maduro også. Eh, og det kan se ut som at Guido har mistet noe av den oppslutningen han hadde da når han eh, trakte gaten i, I januar. Og Norge har vel en litt sånn, litt sånn lavmeldt rolle. Det var jo noe snakk om perioder at Norge bidrar inn for att få til en fredelig løsning, men man har i hvert fall ikke vært like tydelig på Guido sin side som en del, eh, som en del andre land, da, både USA og, og internt i EU. Ja, både FN, EU och Norge och en del andra land har sagt att här må man komma till förhandlingsbordet och finna en fredlig lösning och så vitt mig bekänt så ska det fredag den uken vara ett möte i den Lima-gruppen som är er 14 land som jobbar för att få till en fredlig lösning i i Venezuela. Og i Mosambik eh, så har det kommet en ny cyklon 
den sista de sista dagarna vi skulle kanske för halvan månad sedan så traff cyklonen i dag kysten av Mosambik hvor över tusen människor då miste livet både i nämnde Mosambik, Zimbabwe och Malawi bland annat på grund av av flom och nu har alltså en ny cyklon rammat landet som igen har fört till många ödelagda hus och byggningar och så långt så är er 38 mennesker rapportert omkommet, men om lag 700 000 mennesker er berørt, altså kun halvannen måned efter forrige cyklon. Eh, I dag drepte 750 mennesker i Mosambik og tvang tusenvis av mennesker til å finne midlertidig hjem i flyktningeleirer, og ødeleggelsene er beregnet til å ha en kostnad på nærmere 1 milliard dollar, og dette tilsvarer jo 10 procent av Mosambiks BNP som helhet. Och hjälporganisationerna är er bekymrade nu för att denna flammen kommer där på toppen av den förre World Food Program. De har uppskalat behoven för humanitär stötte. Det är er fortsatt många landsbygd och människor som bor i så kallade hard to reach areas som ännu inte har fått hjälp för det är er så vanskligt att komma till dem. Bland annat för de vägar är er ödelagt som en följd av flammen. Og Nå hopper vi fra flom til fond når vi får in Rune Janssenhagen og Gina Ekholt til å snakke om disse nye initiativene. I Bistandsaktuelt nylig så kunne vi läsa om hvordan Solberg-regjeringen ønsket å bidra til bedre finansiering av utdanning i fattig land, og de tog då ett initiativ till en internationell utbildningskommission. Eh, där var bland andra Gordon Brown med och Kristin Klemet. Och regningen för den kommissionen, den blev på över 100 miljoner kronor. Vi tänkte nog att vi ska gå lite in i dybden eh, på denna kommissionen eller rättare sagt kommissionens förslag om att upprätta en ny finansieringsmekanisme. och eh, så ska vi snacka lite om det som kanske kan virke som en lite överivrig regering när det gäller att brette såna nya fond. Och till att hjälpa oss med det så har vi Rune Jansen Hagen som är er samhällsekonom från universitetet i Bergen och Gina Ekholt från Red Barna som är er utvecklingspolitisk seniorrådgivare. Och Gina, tänkte vi skulle starta lite med dig. för på utbildning så gör ju Norge väldigt mycket forskjellig, men när det gäller mode utbildningsbistanden så har vi allerede Global Partnership for Education, vi har UNESCO som driver med det, vi har UNICEF, vi har många FN-organisationer och så de sista åren så har det poppet upp många nya initiativ som Education Cannot Wait, The Education Outcome Fund, The Inclusive Education Initiative och nu alltså det norskledde initiativet International Financing Facility for Education IFED tränger internationell bistånd ända ett nytt initiativ Det är er jo et veldig godt spørsmål, og det er det vi skal prøve å snakke om her i dag. Um, og det korte svaret er jo ja, uh, fordi det er fortsatt uh, veldig, veldig mange barn som ikke går på skole og ikke får den utdanningen som de har rätt til. Uh, og så mangler vi pengar. Så det är er ikke noe rart at det finnes mennesker rundt der, og særlig i den globale politikken som prøver att lete efter nye løsninger. Um, og det kan faktisk se ut som vi trenger uh, nye måter att dekke det finansieringsskapet på. Men om akkurat de løsningene som foreslås nå i de siste årene, er de helt riktige løsningene, det er egentlig noe som jeg har grublet på hver dag i et år nå. Ja, for har disse, 
har disse fondene veldig uh, overlappende uh, funktioner eller skal de levere på veldig forskjellige ting? De skal aller helst levere på forskjellige ting, um, men vi har absolut sett at det er problemer um, både for uh, donorland som Norge och finna ut akkurat hvor man skal kanalisere pengene sine sånn at det når de barna som trenger det mest. Og så ser vi også på landnivå att det är er mange land som strever litt med att forholde sig til så mange forskjellige aktører. Men dette fondet da, dette IFED, eller International Financing Facility for Education, fancy navn disse fondene har, mm-hmm. eh, hva konkret er det akkurat det fondet skal levere på? Eh, for att svare på det så kan jeg bare sette det litt i en kontekst eh, som handler også om denne utdanningskommissionen. For det var jo et initiativ som kom i gang eh, litt på initiativ fra Norge, eller mye, og finansiering fra Norge, eh, som lagde en rapport som de gav ut i 2016 som heter The Learning Generation. Uh, og den, det uppdraget som kommissionen hade fått var att finna ut hvordan kan man sikre finansiering innen 2030 for absolut alla barn. Og rapporten kom med tre anbefalinger. Uh, man må øke bistand og gjøre bistand mer effektiv. Der er Norge helt på topp. Uh, man må øke skatteintektene uh, i de landene for att de selv skal kunne finansiere uh, utdanningen sin. Hvis vi ska se på bærekraftsmål 4, som er utdanning, så må 97 procent av finansieringen komme fra de landene selv. Og så regnet de på det, og så så de at selv om eh, disse to ambitionerna nås eh, innenfor eh, litt, sånn, litt sånn utopiske mål hadde de satt seg, så vil det fortsatt være et finansieringsskap eh, på mange titals milliarder. Og det var da det blev foreslått at dette kan man låne dem. Uh, og det som uh, jeg bare har lyst til å rette opp med en gang, er at det er så mange som snakker om finansieringsmekanismen IFED, eller fondet IFED. IFED er en utlånsmekanisme. Jeg har så lyst at vi skal være ærlige på det. Uh, de skal låne ut penger. Og så er det et princip til som man kan være enig eller uenig i. Og det vi vet er at de fattigste landene, de som trenger det aller mest, de mottar ikke så väldigt mye av den globale utdanningsbistanden. De landene som får mest av bistandspengene er lavere mellominntektsland. Så ideen är er att disse lavere mellominntektslandene, de skulle i stedet tilbys myke lån. Myke lån betyder att du får en skikkelig lav rente og en lang nedbetalingstid, så at det frister att ta emot de pengene. Mm. Men hva er grunnen til at man ikke når de, de fattigste landene godt nok? Her tror jeg storpolitikken kommer in. Uh, her tror jeg at uh, det handler om de bondene som Storbritannia, Frankrike, Nederland, også Norge, har til land over en lang, t- lang periode. Uh, sånn at selv om vi har et uttalt uh, mål om att nå de mest marginaliserte først, uh, så er det storpolitik som spiller in på hvor vi prioriterer pengene våre. Og det er ikke, det er ikke Norge verste klassen, men det är er ett globalt problem att de länder som tränger bistånd mest de kan ofta få minst av det da. Men eh, civilsamhället och du jobbar ju jo för rädd barna eh, mm. har ju också uttryckt en del skepsis till till denna finansieringsmekanismen. Vad konkret är er det där är bekymra för? Nej, vi är er väldigt bekymrade för två ting. Eh, nå tog jag lite hårt i och sa väldigt bekymrad för jag syns att eh, Norge som sitter och jobbar aktivt in i denna arbetsgrupp för att lägga IFED, IFED er ikke lanserat än Det är er ikke en officiell mekanism, de låner ikke ut pengar, men de är er i en designprocess som de har varit länge. Där är er Norge aktiva och de jobbar hårt för att eh, IFED ska designas på en måte som gör att pengarna når 
de mest marginaliserade barna det betyder de barna som trenger det mest. Men de dokumenten som jag har sett som är er de mest officiella dok- eller sista officiella dokumenten fra juni i fjor, Där er det ikke tydelig nok for mig, at dette er pengar som skal gå til de barna. Det er millioner av barn som ikke går på skole, som bor i disse cirka 50 lavere mellominntektslandene. Men så länge IFED kan gå till väldigt mange andre ting än de barna bakst i køen, så er vi ikke trygge nok på at norske norske bistandspenger når dem gjennom denne mekanismen. Hva mener du da egentlig? Da det vil gå til skoler som hvor ikke de fattigste barna går? Er det det du ja, mener? Altså, det er vanskelig å finne ut. For det første må vi jo finne ut hvor disse barna bor. Det er jo et stort globalt problem, mangel på data. Men det er, det er også utfordringer knyttet til for eksempel at barna jobber ikke spesielt mye med høyere utdanning, nettopp fordi vi er opptatt av at vi jobber, eller vi jobber med barn. Men så länge det er åpnet for mange andre måter å bruke penger på än akkurat de mest marginaliserte, så er vi redd for at det ikke blir prioritert Och nå de mest marginaliserade barna är er dyrt, det är er vrient, det är er klönete och det er kanske nettop därför ett land som Norge borde bruka krafta sig på det. Den andra tingen vi har er jättebekymrade för är er jo gällsituationen i många av disse länderna. Fördi detta är er en lånemekanisme, även om det har er mycket gode lån som frister, så eh, ska de betalas tillbaka. Mm. Och då tänker vi kanske snur oss eh, till samhällsekonomen. Eh, Rune, du har ju deltagit lite i en diskussion både i biståndsaktuellt och i samhällsekonomen, hvor du har varit både kritisk till vad ska si, norsk biståns manglande evne till att prioritera og at liksom veldig sånn hellig 1% har du også uttrykt deg skeptisk til um, og da at det kanskje ser ut som det stadig kommer liksom, nye initiativ og fond som vi har lyst til å bruke penger på det siste denne uken er jo et nytt fond for hav uh, og alle er jo enige om at hav og, og forsøpling og marin forsøpling er et stort internasjonalt problem um, men vad syns du egentlig om at Norge er en ja, vi kan vel kanskje si en pådriver utdanning er et område, hav nå annat eh hälsar vi också ett nytt finansieringsinitiativ eh, från Norge. Vad syns du om att Norge på något är er en pådriver eh, på detta och med upprätta nya fond? Nej, generellt kommer det ju helt an på vad vi er en pådriver för så följligen det är er ju någon underfinansierat områder så kan man ju se si att det är er positivt. Men eh, i höst så läste jag för första gången biståndsbudgeten för ATO och jag blev ju helt förbauset över hur många och så då multilaterala organisationer mekanismer som vi stöttet inkluderat någon jag aldrig hade hört om för. Mm. Eh, har en känsla att det sker bara det samma på detta fältet som vi då försökt har snackat om lite mer i bilateral sammanhang för att vi sprer oss på all möjliga temaer och att eh, denna typ av satsningar som Norge kommer det är er, eh, flaggskeppsatsningar som ska profilera Norge som en humanitär stormakt mer än at det nødvendigvis har en effekt på bakken der det trengs. Mm. Eh, sier du da at vi på en måte egentlig ikke bidrar til noe bedre bistand? Eh, det er jo er ikke noen ekspert på dette nye initiativet her, men jeg, jeg merket med jo den kritikken som flinke folk på Center for Global Development i Europe kom med, at denne kommissionen hadde valgt det dårligste av de fire alternativene som de så på hvis formålet var å støtte finansiering av utdanning i utviklingsland. Det andre er jo at vi slutter jo aldrig med ting. Det gjør vi jo ikke bilateralt bistand. Altså, her begynner vi med et nytt initiativ. 
men det betyder ju att vi ger mindre till andra initiativ i varför inte explicit. Så det, vi sprer oss ju in för det multilateral på samma måte som vi gör så vi har oss på land och temar i bilateral bistånd. Mm. Men är er det är um, er det lite sån för politiker att de må synliggöra sig själv och sina projekter eh hurtigst möjligt och då är på något fond en rask väg att gå för att för att få fram ett nytt fokus och ett nytt initiativ. Jo, där tror jag du pekar på något väldigt viktigt alltså det är er stort sett så att när vi får en ny regering så ska de satsa på något nytt inom bistånd Stoltenberg och där var det vaccination det är er en bra ting det är er alene om och så kom Solberg där var det utbildning speciellt för jenter eller att börja med det är er alene om det är er också en bra ting men ingen ställer ju någon gång om ska tränger vi göra det är er vi de bästa att göra det ska vi satsa på något annat är er vi god på något annat alltså den typen prioritering gör vi omtrent aldrig Mm. Gina, vad tänker du om uh, detta är er du enig? Ja, jag är er enig och jag tänker att uh, en, en sista ting att lägga till är er det med uh, var är er det behovet kommer fra? Uh, det syns jag ofta mangler i analysen. Uh, er det vilka land är er det som ber om detta? Vilka land är er det som ber om mycket lån då i IFEDs tillfälle? Uh, vi har ju också hört de stora ropene från lavere mellaninkomstland om att nå trenger de disse lånene. Många som snakker om att det finns denna tillgången på den typen lån genom Världsbanken allerede. Så det är er helt klart uh, spännande och grave lite mer i var kommer motivationen för uh, att lage en, en ny finansieringsmekanisme. Selvsagt handlar det också om egor som det alltid gör i politiken. Uh, för sån är er vi, sån har vi laget världen. Men uh, jag tror att en ting som frister oss väldigt mycket med IFED är er att uh, det ser lite ut som det är er magiska pengar. För en ting är er disse fonderna som man putter biståndspengar i, men i IFED så ser vi också att uh, hela idén eller konstruktionen är er att rike land som Norge, Storbritannien och Nederländerna ska kunna stille den solida ekonomin vi har som en garanti för att Verdensbanken kan låna på vegne av Nigeria för exempel och gå till kapitalmarknaden och se si, eh, nå stiller Norge sig bak de kommer till att eh, betala ut Nigeria hvis Nigeria havner i en elskris eller på annat måte ikke kan betala lånet sitt eh, hvor mycket kan vi få låne och då har de regnet på att det kan liksom ganges med mye mer så att du får mye mer valuta för pengarna Og det er disse, liksom, den magiske ideen som jeg tror rød til kiler i magen til en del politikere. Da. Og da tror jeg at man glemmer midt oppi dette at, uh, som jeg sa i sted, at dette her er lån som skal betales tilbake. At jeg, jeg, ser, jeg ser et litt sånn rosa slør over veldig mye av dette som, som høres så fint ut. Da. Og da trenger vi jo podcaster som dette for eksempel, eller artikler om den som vi leser i Bistandsaktuelt, som prøver å rive det litt ned og, og se liksom, bitene på dette her. Så det er litt sånn, sånn norsk boligpolitikk, altså middelklassebarn kan kjøpe bolig hvis foreldrene stiller garantier. Det er litt samme ja, det er egentlig den, ja, men det er egentlig den beste sammenligningen hvis du skal forstå IFED. Mm. Eh, for da kan du se på Norge som en, en forrik forelder som har den egenkapitalen de kan spytte inn. Eh, og så høres det jo vanvittig nedlatende ut å si at Nigeria da er det barnet. Eh, så det er ikke meningen, men det er derfor å forstå den økonomiske modellen, at man kan bruke akkurat det eksempelet. Og så i tillegg så skal norske bistandspenger eh, både kunne gis som en, en, et gaveelement inn i dette lånet, men også bidra til å subsidiere renta. Så vi ska ikke bare, og det har jeg i løpet av det siste året skjønt at det er mange 
som ikke helt vet, er at det er ikke bare disse garantiene at Norge kan sette til side, vi lover å garantere for dette. Det koster jo egentlig ingenting. Mm. Det er et bistandselement, det er våre skattepenger, og det er det, våre skattepenger som er lovet å skulle gå til de mest marginaliserte barna. Men Rune, stadig mer bistand går jo til det multilaterale systemet. Eh, og dette er jo også et slags multilateralt initiativ. Eh, og, og, liksom, å opprette fond er jo en god ting hvis man ser på at da kan giverland koordinere bistanden sin, i stedet for at alle driver med sine kjepphester gjennom det bilaterale. Eh, men eh, har vi i Norge egentlig god nok oversikt over hvor pengene går når vi gir inn til det multilaterale? Nej, det är er tvivel är väl istället på EU för aldrig sett någon analys av liksom igen då där man vurderar de olika organisationerna och deras arbete mer upp mot varandra vad får vi igen för pengarna så det enda som liksom går igen som en rötter och igen morgon är er ju att utvecklingsbanken i stort sett kommer väldigt gott ut alltså världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Mm. Eh, helt generellt så är er vi enig att 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 göra det multilateralt kan vara en god idé på grund av koordinering och man kan tänka sig att man då kan få mer expertise man kan spara administrationskostnader men, men det vi ser är er ju att at när du får den enorma spridningen det kommer ju bara nya 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 organisationer som blir sagt inledningsvis här så har du allerede en haug med olika på utbildningsområdena då kan det ju fort tänka dig att vinningen går på spänningen mm. Men dette med administrationskostnader och da norsk forvaltning är er jo noe vi har diskuterat mye i denne, denne podcasten også. Og er det en sammenheng mellom, mellom det att vi brukar mer og mer på fond, og det at på måte, forvaltningen i Norad ikke har fått på måte, en, en økning de siste årene? Altså er det, er det rätt og slett fordi man, man tänker att Norad ikke er god nok til att forvalte og kontrollere den bilaterale bistanden, at man derfor heller tänker att gå multilateralt. Altså det vi har fått er jo at, at mer og mer av norsk bistand kanaliseres genom multilaterale mekanismer och organisationer. så, så sånn sett er vel det at Norad ikke har fått eh, så mye mer en naturlig del av det bildet da. Men, men det som jeg føler at det har vært veldig liten debatt om er jo liksom hvorfor har vi gått så kraftig over på det multilaterale i forhold til det bilaterale, i forhold til det, hva situasjonen var for ti år siden, for eksempel. Ja, og særlig nå med at man har fått, uh, fått disse 16 partnerlandene for norsk bistand, så burde man jo tenke at man kunne ha en mer en satsing på utdanning, for eksempel i noen av de landene, mer eksplisitt. Uh, men det er jo også en, 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 en annen diskussion av hvordan man skal bruke partnerlandene så at du faktisk uh, styrker for eksempel å etablere gode utdanningsdepartementer i alle de landene. Da. For det er mye strukturer på rundt her som, som mangler. Men hva er egentlig alternativet da? Fordi det går jo godt i norsk økonomi. Det er noe av grunnen til at bistandsforsettet øker år for år. Hvordan kan vi på en måte rigge bistandsbudsjettet da egentlig, og, og de politiske prioriteringene annerledes for å sikre god bistand? Hva vil du gjort da, Rune? Nej, här tror du pekar på en antagligen nog som är er en viktig orsak till att mer och mer har gått multilateralt är er ju att biståndsbudgeten har vuxit väldigt kraftigt. Och då är er det jo en enkel måte att bruka pengarna på är er att skjuta det in I, I de multilaterala. Det är er antagligen en mycket enklare måte än att skulle förvalta det bilateralt i olika land. Och då kommer vi tillbaka till min käpphäst att det inte är er så lurt att ha ett 
bistandsbudget som är er målt som är er låst på något till en viss andel av BNP för det kräver ju att budgeten ska brukas upp vart år. Och detta känner vi ju för offentlig förvaltning generellt att budgeter alltså det ser ut utdanningsinstitutioner ser i försvaret budgeten ska brukas upp vart enst år. och då kommer ju naturligt nog frågan om är er det effektivt eller inte är er det en god bruk av pengarna kunde vi brukt pengarna anledes det kommer ju lite i bakgrunden för att vi har så mycket så det måste ju brukas. Mm. Men Gina, hur kunde vi brukt på mode utbildningsbistånd anledes då, visst det inte skulle blivit upprättat ett IFED, vad är er egentligen alternativet för att för det är er ju inte om att det är er behov för bistånd och pengar i utvecklingslandet som du sa inledningsvis men hur gör man för exempel av utbildningsbistånd bättre för exempel inte vi att bidra till ökade hjälpsbudgeter och lite såna ja potentiellt skjulta hjälpsbudgeter också. Mhm. Nu Mathias många förkortelser i introduktionen sin och en av dem var GPE. det står för Global Partnership for Education. Och det är er väl närmare ett fond än det IFED är, er, men det är er också ett partnerskap och det är er många som är er upptagna av att undersöka det. Det är er ett partnerskap av eh, privat sektor, eh, utbildningsorganisationer, eh, Red Barna genom ett eh, globalt nätverk har eh, stämme in där. Norge sitter där och eh, där putter Norge väldigt mycket av eh, utbildningsbistanden sin. Eh, det som är er fint med GPE, GPE är er inte felfritt. Det, men det som är er fint med GP är er att eh, de ska finansiera sektorplaner för det jag tror att vi någon gånger eller egentligen hela tiden borde pröva att se detta från utvecklingslandens ståsted. Hurdan är er det och förhålla sig till så många olika aktörer och så många mekanismer och donorer och institutioner som har lust att komma in och göra gott. Och eh, selvsagt så tackar man ja till pengar och ofta på betingelser som inte är er helt gunstiga för landet. Det har vi sett mye av för. Eh, men det är er, eh, viktigt att eh, donorna är er flinke till att koordinera sig eh, så att eh, ja, selvsagt som jag tror alla runt bor här också är er väldigt upptatt av selvstyre, altså evnen det landet selv har til å kontrollere og bestemme over bruken av sine egne penger. Selvsagt kan Norge ha kjepphester som at det må nå de mest marginaliserte, men 16 forskjellige donorland kan ikke ha 16 forskjellige partnerland med 16 forskjellige hjertesaker. Så det å finansiere sektorplaner er en god bruk av bistandspenger um, men det er ikke alle land som har sektorplaner, og noen ganger så må man også in og assistere uh, og hjelpe og ut- utvikle de sektorplanene, så de blir gode. Men Rune, du som har sett på bistanden, og ikke minst hvordan vi gjør det her fra Norge, hvorfor er dette med koordinering blant bistandsgivere så vanskelig, tror du? Nei, generelt er det jo fordi at bistand handler minst like mye om oss som om dem, dessverre. Så Alla land vill ju markera sig på ett på ett vis. på en måte skulle kanske förvänta att det förte till att man man hade en flott arbetsdelning där det bästa ville vara för var enkelt att de drev med något som ingen andra drev med, men det är er ju det som är er tillfället. Det ser ut att det fører till att alla ska driva med allt. det är er lite paradoxalt här med som Gina var lite inne på. Eh, og som vi snackat lite om när du får väldigt många fler 
multilaterala aktörer så motverkar det ju på något en, en eventuellt koncentration i den bilaterala. Det är mot Agland man har plötsligt förhållit till omtrent lika många som för och det är er kanske speciellt paradoxalt med den regeringen vi har nu som har haft koncentration väldigt högt på agendan. men inte lyckades. Nej, det är väl seriöst som de har väl lyckats när det gäller avtal att det är reducerat antal avtal mm. men i mindre grad den geografiska koncentrationen eller tematisk. men det blir kanske lite skult på något när du ger till många för då har du inte längre direkt ansvar för bistånd så ger du det olika multilaterala mekanismer och organisationer och så gör de något som du kanske inte har fullt översikt över eller på något inte kopplat direkt med din egen aktivitet bilateralt. Ja. Men men är er det för det är er ju på något en myte som har existerat att det är er, uh, att det är er mycket vanskligare att spore effekten av uh, biståndet hvis den går multilateralt. Uh, det är er egentligen en fråga till bägge. Alltså stämmer stämmer det att att det är er, att det är er vanskligare att veta på något sätt vad man klarar att påverka hvis man ger uh, in i ett multilateralt versus hvis man skulle ge ett bilateralt? Ja och nej på en måte. Det är er klart att det Også når man skal studere effekten av bilateral bistand, så er det jo veldig vanskelig. Si, hvis vi skulle se på norsk bistand til Tanzania, så får Tanzania også bistand fra mange andre land og, andre, og multilaterale aktører. Og, og på en måte isolere effekten av norsk bistand, i hvert fall litt generelt utover et, liksom, et veldig konkret projekt kan jo være like vanskelig som å finne ut hvordan den norske bistandskronen har haft effekter i Tanzania vi att det gått igenom UNICEF eller en annan multilateral organisation. Jag tror att där du får sporet biståndet aller bäst är er ju genom alltså kanalisera det genom de biståndsorganisationerna som för exempel Red Barna. Mm. <laughs> Og det är er ikke bara ment som egen reklame, men det är er ju ment för vi har lagt någon grundliga rapporteringssystemer för norsk bistånd i Norge. Vi är er tätt tette i Norge. Vi kan gå på möter och snacka med de ansatte i Norad och fortælle vad vi syns är er vanskligt och vad vi gör bra. Eh, og det är er selvfølgelig mycket vanskligare med de stora bankerna i Washington och den bilaterala dialogen. Eh, så det är er ikke så att alla de rapporteringssystemen kan överföras, men jag tror att det vi trenger en mer öppen dialog i Norge. Norge är er ett lite land hvor vi lätt kan snacka samman och vi har ett stort potentiale till att vara ända ärligare eh, på hvordan er det vi jobber eh, med å nå de mest marginaliserte, for eksempel. Eh, Vad er det som er utfordringene? Eh, og at, ikke, at det skal lønne sig och være ærlig på feilene vi gjør, og at ikke bare skal trenge, at, at bistandsorganisasjonene skal göra det, men at vi også inviterer de store FN-organisasjonene, som også har kontorer her i Norge, til att være med i den dialogen sammen med Norad. Men det, det er jo noe Norad og UD også må legge til rette for, da, og at vi, at vi tør å ta den praten. Men jeg tror at det politiska klimat på den dialogen som vi allerede har i det norska samhället att det är er rom för det då och det tror jag bara vill göra gott. helt det sist om vi ska se lite in i glaskula. Eh, vi har disse bærekraftsmålene som vi ska nå in 2030. Eh, det går ju sån i rasende fart med måloppnåelsen på de. Eh, og nye tal fra OECD på bistanden kommer nyligen som visar att det är er en svag nedgång också i bistanden. 
vi ska hålla oss inför ett tema för idag liksom fond och nya initiativ tror dere vi vi ser mer av det i framtiden eh, eller vill vi klara och begränsa oss och kanske eh, lite som du är er inne på Rune koncentrera för att faktiskt liksom nå någon av dessa mål eller vill det bli fler köpester och fler initiativ jag är er lite bekymrad för någon som Gina nämnde i sted nämligen det alltså det är er ju bara drygt 10 år igen till 2030 Og man har jo allerede i flere år snakket om dette, at man skal magisk omdanne billions to trillions, fordi at man ser jo at man ikke klarer å nå, eller å, å finansiere de innsatsene man, man ser for sig nødvendige ved hjelp av traditionell bistand. Da kan det fort bli litt sånn magisk tenkning. Vi, vi kommer upp med en ny mekanisme som vi håper mer än vi vet og tror. Det er litt det samme med disse någon som blir väldigt populärt i den sammanhanget sen är er det så development finance institutions som som Norfund. Mm. Det är er väldigt vanskligt eh vis ju forskning och visa att deras investeringar faktiskt drar alltså kommer i tillägg till och drar in privat kapital som ellers inte vill kommit in. Det kan ändå det gör det men det är er svårt vanskligt att bevisa det. Men men vi har ju byggt upp Norfund att bli ganska svåra aktörer och satsa på det ända utan att vi vet egentligen så väldigt gott vad för detta till. Gina. den triste nyheten är er att prognoserna nu visar att hvis utbildning för alla når vi i år 2100. Norge nådde det i, I 1978 men det är er länge till Mali kommer dit. så ja, jag tror det kommer flera fond och programmer, men det jag önskar mig som jag hoppar att Ulstein och UD och Norad också önskar sig det är er ett globalt initiativ eh, för att öka de nationella resurserna alltså skatteingången och skatteutdanning och att eh, man får ett tydligare arbete i kampen mot olaglig kapitalflykt. Så ännu ett nytt initiativ var det vi slutade podcasten med ja. <laughs> det blir jag glad. <laughs> Topp då tror jag vi stoppar där. Tusen tack för att ni kom till oss. Rune Jansen Hagen från Universitetet i Bergen och Gina Ekholt från Rennfarne. Oh ja, det, jeg synes det gikk fint å ha to, uh, to personer i studio uh, her, uh, Katarina. Hva tenker du om, uh, om det Rune og Gina hadde å si? Nei, det var veldig interessant. Um, det er jo vanskelig å finne et svar med to streker uh, under. Altså, det er jo viktig at man holder trøkket oppe og finner nye løsninger og er innovativ og alt dette innenfor utviklingspolitikken og i bistanden. Um, men jeg ser jo en del av disse um, fallgruvene da, ved ja. å ikke få til ordentlig koordinering og stadig opprette nye initiativ. Og jeg synes jo det er interessant det Rune sier, som jeg tenker er en viktig påminnelse, at ofte så handler bistanden uh, om ikke like mye, men ofte kanskje litt for mye om oss, og ikke om de vi faktisk skal nå og, ja, og sette. Ja, lite mottakerstyrt bistand, selv om man sa at det var det var noen prinsipper man ønsket å ha i bistanden, så virker det som det er først og fremst er hva som er in i särskilt västliga land som är er i fokus och ja. det kan man också tänka om det. Nya biståndsprogram mot eller för marin, nej mot marin försöpling är er också något som på något är er väldigt viktigt men man kan diskutera om det är er, om det är er riktigt att bistånd norsk bistånd ska brukas på det. Ja, det tror jag får bli en annan episode. En egen havepisode kanske. Ja. Ja. För det är nyte maj och sommaren vidare så ses vi igen om lite. Ha det gott då. 